0: Muito bem, seja bem-vindo, você está ouvindo o podcast do João, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, um abraço. Então a série é o que Deus espera de nós e o capítulo e a mensagem de hoje é ele espera que nós sejamos fortes, amém? O que Deus espera de nós? A primeira mensagem foi Ele espera frutos. A segunda, semana passada, eu esqueci, depois eu vou lembrar. E hoje Ele espera que sejamos fortes. Deus espera que sejamos fortes. Então vou ler aqui, a partir do verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem Dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se me obedeceram, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não estivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles seriam culpados de pecado. Mas agora eles, viram, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do, do, do pai, o espírito da verdade que provém do pai, ele testemunhará meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que quando quem os matar pensará que estão prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Eu lhes estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Amém, irmãos? Até aí o capítulo, versículo 4 do capítulo 16. A primeira... Essa é a terceira mensagem dessa série, né? que Deus espera de nós. A primeira mensagem, Deus espera de nós frutos. A segunda, Deus espera que nós permaneçamos nele. E hoje nós vamos falar que Ele espera que nós sejamos fortes. É, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? precisamos ser fortes. Deus nos chama, como Ele chamou Josué e disse para Josué, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor, eu, estou, eu sou contigo. Amém? Tempos difíceis, irmãos, tempos duros. Então seja corajoso, seja corajosa. Né? Temos muitas, muitas, muitos desafios e esse tempo precisa de cristãos corajosos. Estava lendo um, um autor, um pastor desse aí, um dia desse. O, hoje o ato de se casar e ter filhos Constituir uma família é, um, é algo desafiador. É algo que é para a gente muito forte, porque o mundo prega o contrário disso. É, é um ato de resistência. Você decidir um homem e uma mulher se casarem, constituir uma família, ter filhos, viver, como a palavra diz, é um ato de resistência. É para a gente corajosa, porque os tempos são difíceis. Nós, os cristãos, discípulos de Jesus, somos a contramão do que o mundo oferece. Quem já andou na contramão aí? Andou na contramão? Na contramão de, de, de carro? Né? Você não sabe, entra numa mão ali, de repente você está... Você vê um monte de gente vindo e o pessoal batendo farol, não tem nem onde voltar, é uma situação difícil. Né? E perigosa. Então nós somos, nós vivemos nessa contramão. Nossos valores e princípios, né? as coisas que a gente aprende sobre Jesus provoca naqueles que não vivem debaixo dos mesmos valores um ódio não é porque você falou, porque a gente tem também, é, às vezes a pessoa fala assim, não, é porque eu falei muita coisa é porque eu fui chato aquele dia é porque eu falei demais não, às vezes você não fala nada você serve, você é um cara legal uma pessoa bacana que quer ajudar só e, a, e, a, e as pessoas não gostam de você as pessoas falam, olham para você com desprezo. Mas por que, que elas não gostam? É porque os nossos valores, né, o que a gente aprendeu com Jesus, não é compatível com aquilo que as pessoas ensinam. Então nós precisamos entender que nós não vivemos debaixo dos mesmos valores que o mundo vive, que o mundo nos oferece, então é, nós recebemos algo por isso. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é que nós devemos estar prontos para enfrentar o ódio que o mundo oferecerá. É ódio. Na Bíblia não tem mais ou menos, irmãos. Na Bíblia é luz e trevas, preto e branco. Não tem assim um tom, um semitom, não, ele só não gosta, não. É amor e ódio. Deus ama e o mundo odeia. E é isso que nós encontramos aqui, não é? Do verso 18 até o 25... Ele nos fala isso. E a palavra mundo que aparece aqui é a palavra grega cosmos, que quer dizer um sistema. Porque a Bíblia diz que Deus amou quem? Amou o mundo, não é? E João lá na primeira carta dele fala para não amar o mundo. Então tem contradição na Bíblia? Não tem contradição na Bíblia. Porque a palavra fala aqui de um sistema. O mundo vos odeia. O mundo aqui é um sistema é o, o jeito de governar, as coisas como são feitas, não é o mundo nem o globo e nem o mundo as pessoas, mas o mundo, o sistema. Então Deus está nos dizendo que esse sistema que nós temos odeia. Odeia valores cristãos. Irmãos, não precisa nem ser um cristão assim muito comprometido, mas se você traz valores cristãos, você encontra oposição, você encontra ódio. As pessoas começam a falar mal. Nós vemos isso nesse tempo em que tudo, tudo aí está sendo, tá sendo revisto. Né? E eu estava ouvindo até que a obra da... Como é que aquela menina ela que tem o um livro lá em casa, que morreu no, lá no nazismo, que deixou os diários, que tem um filme? Não, tem nem não, não é a Gabenard, não. Ah. Aquela... Eu esqueci o nome dela, mas vou lembrar. É, parece que apareceu agora uma parte do, do diário dela, que... Hã? Fala alto. Anne Frank. Isso. Apareceu uma parte do diário dela que ninguém sabe se foi ela que escreveu, mas estão relacionando ela com, com coisas de homoafetividade. E aí estão com suspeita de que isso foi inserido, porque a, a, o Instituto Anne Frank, ele é um braço da, da, da ONU, da Organização das Nações Unidas. E aí agora até o diário da Anne Frank, a experiência que ela viveu, agora já tem ali um, uma parte, um ponto de vista sobre a homofetividade. E se você disser assim, não, eu sou homem, eu sou hétero, isso já é ofensa. Ofensa quem não é. A mulher disse, não, mas eu sou mulher, eu sou heterossexual, eu sou casado com um homem, eu tenho um marido. É uma ofensa quem não é, quem não concorda com isso. Nós vimos aí, eu não acompanhei o, o, o BBB, graças a Deus, mas os comentários né, sobre um discurso lá que o filho do Fábio Júnior fez, e eu assisti o vídeo do Fábio Júnior assistindo o filho fazendo aquele discurso. Né, pedindo desculpa até por ser homem branco e hétero. Pedindo perdão por isso. Então nós vivemos em um sistema em que cada vez mais nós vamos viver na contramão dele. Você de declarar a, a sua sexualidade, o que você é, é uma afronta. Declarar que você confessa uma religião, um cristianismo, é uma afronta. Você dizer que, que não concorda com alguma coisa, afronta. Então nós vivemos na contramão e enfrentamos o ódio desse sistema. Então o mundo sempre será parcial, irmãos, ou favorável com aqueles que compartilham dos seus padrões. Sempre. A gente vê isso na mídia. Determinadas figuras fazem alguma coisa, fazem, acontecem. Né? Por exemplo, teve, recentemente, né? teve o caso, alguns anos atrás teve o caso do mexeu com uma, mexeu com todas na Globo, que o, o, o Zé Maia que é Querem é fazer graça lá com a, com a mulherada lá. E aí a turma lá da Globo. Aí agora nós temos visto aí ao vivo, né, na CPI da Covid, lá no Senado, as médicas lá, por exemplo, doutora Anise Yamaguchi não tinha nenhum habeas corpus que a protegesse dos dos senadores, Vossa Excelência, né? Vossa Excelência lá estão xingando as mulheres, humilhando a, a doutora Mayra tinha lá um, um habeas corpus que a protegeu desse tipo de ataque, mas mesmo assim foi atacada. Mas a, a, a doutora Nise, tentando explicar, tentando falar, eles mandando ela ficar quieta, gritando e falando, e ninguém deu uma palavra. Porque o mundo é assim, ele é parcial, ele defende quem concorda e vive de acordo com seus valores e princípios. E em tudo é assim, mas quando não é... Quando vai alguma coisa contra, quando não concorda, não vai haver defesa, não vai haver proteção. Vai, muito pelo contrário, vai receber o, o ódio, o ódio do bem. Porque tem isso também, tem o ódio do bem. Né? Então nós precisamos entender que aqueles que vivem de acordo com a palavra, eles não testificam, eles testificam contra o que o mundo prega o que é, o, e contra o que é aceito. Só a postura de afronta. Então aqui nós vemos, irmãos, que não há nenhuma neutralidade. Não tem nenhum terreno neutro. Ou é ódio ou é amor. Ou é esquerda ou é direita. Ou é preto ou é branco. As cores estão assim. Não tem como mais tentar ali. Antigamente a televisão preto e branco, eu sou novo, mas eu peguei um pouquinho de televisão preto e branco. Então você tinha ali o contraste, o brilho para tentar assistir alguma coisa ali, mais ou menos, então se assim, é regulava então dava um cinza, um... eram uns tons ali, não, agora não, agora ou é preto ou é branco, acabou. Então você precisa tomar uma posição como homem, como mulher. Precisa ser forte e se posicionar, irmãos. O mundo nos odeia, porque, de acordo com o Evangelho, aqueles que... Receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Já morreram para Ele. Se você ler Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2 a partir do versículo 20. Diz assim... Vocês já morreram com Cristo para, que os princípios para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a, a essas a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, vocês já, vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem ele de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais não pratica, vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas mas agora abandonem todas essas coisas, ir, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado pelo conhecimento, a imagem do seu Criador. Irmãos, o mundo odeia aqueles que estão em Cristo porque aqueles que estão em Cristo já morreram para as coisas que o mundo valoriza. cristãos, discípulos de Jesus, eles vivem para a glória de Deus, amém vivem para a glória de Deus vivem para servir a Deus e tudo que fazem, fazem como se fosse para Deus então se você faz um trabalho para alguém, você faz servindo aquela pessoa, mas você está servindo ao Senhor se você limpa uma casa se você escreve um livro se você trabalha lá num banco se você anda com certa bicicleta se você limpa o quintal, faça como se fosse para Deus Amém? Porque Deus se agrada disso, mas o mundo não gosta, porque o mundo valoriza as, os interesses. Mas só isso que você vai fazer? Mas você vai ganhar só isso? Mas o que, que você ganha? O que, que eu vou ganhar com isso? E Deus nos fala de outra forma, irmãos. 1 é João 2, 15 a 17, lá pertinho de Apocalipse. Primeira Carta de João 2, de 15 a 17. Diz assim, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a, co a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? O mundo valoriza... A beleza exterior. Gente, já falei aqui como tem gente fazendo plástico para ficar mais feio. feio. A pessoa era bonita, mas ela faz uma plástica feia. Ela era normal, assim, bonita. Mas ela vai lá e afina o nariz, tira um pedaço de banho aqui daqui, bota o negócio no beijo, puxa aqui, e aí, em vez de equilibrar, desequilibra. Desequilibra. Né? As coisas estão exageradas demais, e o que é valorizado? As coisas que são passageiras. É o carro, é a moto, é a casa, sabe? É o cachorro, é tudo que vai passar. E o que Deus valoriza, o que nós devemos valorizar é o que permanece, o que permanece. É você, sou eu para Deus. Todas essas coisas são, são passageiras. Nós não podemos viver assim. O sistema do mundo nos leva a esse, a esse padrão, a ostentação. Aquilo que as pessoas fazem, coloca lá um, um carro na, na sala, aquele que Batista, um carro, uma Lotus, que o, o Ayrton Senna correu nela, pendurado no teto da sala. Sim, uma Lotus, pendurada. E na sala dele tinha lá, não sei se ainda tem, né? mas deve ter, Ferrari, Lamborghini, não sei o que lá. A lancha gigante. E um dia eu, eu vi o, 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 o Whindersson Nunes respondendo, o YouTuber, maior youtuber do mundo, né? Ele tem avião, ele tem fazenda de gado em casa. Era casado com uma menina muito bonita. E vivia, da... todo mundo fala, nossa, que. Aí, de repente, ele cai numa depressão profunda e nada daquilo tem valor. E perguntaram, mas por que, que você ficou assim? E sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, eu fui na Índia uma vez e eu, eu comprei um instrumento que eu sempre quis, eu nunca podia tocar ele, porque eu não tinha tempo. Eu comprei um pedaço de terra lá e tem lá um. Eu não podia aproveitar. Eu tenho um lago que eu nunca pesquei E aquilo foi me dando uma aflição E eu vi que tudo que eu tinha Não era nada, porque eu não podia aproveitar nada E não valia nada para mim Então, irmãos, como é difícil uma pessoa que tem tudo Descobrir que tudo que ele tem não é nada E ele foi para o chão Ele ficou desestabilizado Porque quando você olha Tudo ao seu redor, você tem ali Agora eu tenho tudo E o Jesus falou de um homem Que fez o celeiro falou, Agora sim Agora eu vou deitar e vou descansar. Ele falou, você é um tolo. Porque ainda hoje podem pedir a sua alma. Nós não sabemos, irmãos, a hora que nós vamos partir, a hora que nós vamos morrer. Então nós não podemos ficar pegados com coisas efêmeras, trabalhando demais para não aproveitar nada. Vivendo de forma que... Agrada o mundo, mas desagrada a Deus. Agrada a carne, mas desagrada ao Espírito Santo. Nós somos odiados pelo mundo pela maneira simples que vivemos. Sou, mas você... Você podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo, mas você vive de uma maneira simples, porque você acredita no Evangelho, acredita que Deus te dá o suficiente, acredita que Deus supre as suas necessidades, então você provoca o então, ódio do mundo. Os nossos valores, eles são, eles batem de frente ao que o mundo prega. Segunda coisa, irmãos, o Espírito Santo vai nos fortalecer para viver dessa forma. Amém? Olha o verso 26 27 de lá de João. Fala assim, João 15. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês testemunharão também, pois está comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo ele é o nosso companheiro, é aquele que se coloca ao lado, é aquele que vai junto, porque a palavra que aparece aqui para Espírito Santo é a palavra paráclitos, é uma palavra que significa companheiro e que também significa advogado. Aí as pessoas falam assim: eu só falo na presença dos meus advogados. Vai o advogado, advogado vai onde? Não vai do lado? Não acompanha? Quando você vai fazer uma caminhada, você vai para um lugar longe, você não vai com um companheiro, ele não vai do seu lado. Então, nessa jornada desse mundo, Jesus não deixa aqueles que o buscam sozinhos. Ele envia o Espírito Santo para ser o companheiro, para testemunhar, para testificar, para fortalecer, porque no, nós não podemos caminhar sem a presença de Deus. Não dá para ir. E aí, em Atos 2, a igreja recebe, né? Recebe o Espírito Santo, ali no Pentecostes. Mas a promessa explicadinha está em Atos 1,8. Ele fala, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da Terra. Então, a palavra que, que testemunha aqui é testemunhar com a própria vida, é a palavra martiria. É a palavra mártir. é quem testemunha com a própria vida, a, pagando até um preço alto por isso, até morrendo. Não é? Então o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso companheiro, é aquele que nos capacita para testemunhar, é aquele que nos fortalece, é a força que nos, que nos ajuda a caminhar. E você abre em Mateus capítulo 10 aí, Mateus 10. Mateus 10, a partir do verso 16. Diz assim, Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer, ou como dizê-lo, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois vocês pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Vai ser preso, vai ser levado num tribunal, mas quem vai falar, quem vai fortalecer para dar aquele testemunho, para dar aquela palavra, vai ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Outra, coisa que, outra missão que o Espírito Santo tem é o Espírito Santo tem a missão de nos consolar. Em João 14... João 14, 16 a 18, diz assim. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. O Espírito Santo, ele vem consolar. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa perde né, um parente, a gente diz, olha, que o Espírito Santo console o seu coração. Porque ele é o consolador. Ele consola. Ele é o consolador. A missão do Espírito Santo também, em João 16... É nos ensinar a verdade, irmãos. João 16, verso 13. Diz assim: Mas quando vier, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvi, e, lhe, e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, né, nos fortalece, ele nos consola, Ele é nosso companheiro e Ele nos guia a toda a verdade. Ele é o nosso mestre, lá em 1 João 2, 27. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. Olha que texto interessante. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vós. A unção aqui é uma figura para o Espírito Santo, irmãos. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Então, o Espírito Santo, ele ensina, ele instrui. Se você pega a palavra de Deus, você fala, mas pastor João, eu tenho dificuldade para entender a palavra... Peça ao Espírito Santo de Deus para guiar você pela palavra, ele vai instruir você. O texto está dizendo: vocês não precisam de ni que ninguém ensine vocês. A unção, um ou seja, o Espírito Santo vai ensinar vocês. Nós lemos aqui em João 16 que ele guia toda a verdade. Então as pessoas às vezes caem em muito, muitos enganos de falsos mestres porque não buscam a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Então a presença dEle nos fortalece, nos ensina, nos consola, nos instrui o coração, amém, Samuel? Nos instrui a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Em último lugar, Ele nos incentiva a termos esperança, né? capítulo 16, de 1 a 4. Ele disse assim, Eu lhes digo, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês... Não venham tropeçar. Vocês serão expulsos da sinagoga, de fato virá o tempo quando os que quem os matar que, pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Irmão João 16, 3. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não nos enganou. Ele não falou que ia ser só plano, como diz lá na bicicleta, né? Vai ser fácil, Jim. vai ser só plano. Você falou isso para o Cristiane? É fácil. Vai ser só plano. Eu já falei isso com, com... Esqueci o nome do... Ele? Vitor, esqueci o nome do Vitor. Eu falei o nome dele o dia inteiro com ele Até de noite quase E hoje eu esqueci o nome dele Não, vamos lá, vamos ser, pô, vamos, vai ser, não tem muito morro não É só plano Jesus não fez isso Ele disse, não é só plano Vai ter aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Entendendo, Fernanda? As coisas não são fáceis Jesus já disse que não seria Mas ele nos dá motivos para ter esperança é? Romanos capítulo 5 e as coisas difíceis que a gente passa, elas são proveitosas. Né? Dá para tirar proveito de tudo. Abre aí Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a tribulação, a dificuldade que a gente passa, ela nos ensina e ela pode ser proveitosa. Então, se você estiver com Deus, você entra numa situação difícil, quando você sair dela, você não vai sair pior. Você não vai sair amargurado e amargurada. Você não vai sair uma pessoa que reclama, que pensa que Deus não foi justo e fala, olha, eu sofri demais. Não, você vai sair mais forte, vai sair muito melhor, porque essa provação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado. As coisas difíceis que a gente passa, elas são para provar o nosso caráter. Como fogo que refina o ouro, a nossa fé vai ser provada. E aí nós vamos aprender com esses momentos difíceis. Né? Segundo os Coríntios 4, segundo os Coríntios 4, é um texto que nos, nos leva a pensar que nós não podemos desanimar. Segundo aos Coríntios 4, 16 a 18, diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos de a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então você não pode fixar os seus olhos na situação, mas você coloca os seus olhos no Senhor. Porque o que pode estar ruim agora, de repente Deus pode mudar. Mas se Ele não mudar a circunstância, Ele pode mudar o seu coração. O apóstolo Paulo junto com Silas, eles estavam presos e eles estavam lá cantando. Aí o texto diz que eles estavam, eles não estavam orando para ser libertos. O texto diz que eles estavam cantando e louvando a Deus numa cadeia. E de repente, de repente, veio um terremoto e a porta da cadeia abriu. E eles nem saíram de lá de dentro. O carcereiro já ia se matar. Falou, não, não faz isso não. Nós estamos aqui. Sabe que Deus pode mudar a circunstância todinha da sua vida e colocar você numa situação de bênção. Mas Deus pode não mudar nada ao seu redor e colocar o seu coração numa situação completamente diferente diante daquilo que, ruim que você está vivendo. Porque a paz de Deus é uma paz diferente, não é circunstancial. Jesus falou, a paz que eu, que eu dou para vocês é diferente. Não é como o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de conflito, mas a paz de Deus é você viver, mesmo em conflito, você ter paz no seu coração. Né? Então nós precisamos olhar para o lugar certo Hebreus 12 Hebreus 12 Diz assim, 12, verso 2 e 3 tendo, tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha Assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou Tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem Nem se desanimem Então não desista Tenha esperança no Senhor Olhe para o que Jesus passou E olhe para o que você está passando E ele passou isso tudo Para que nós pudéssemos hoje Viver de maneira livre Poder escolher, poder estar aqui Poder não estar Poder louvar o nome dele Poder entrar na presença de Deus em oração, o texto diz, mantenham seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele não está falando que é só para olhar, só pro, por olhar. Ele fala assim, olha o exemplo dele. Que sofrendo o que sofreu. Não é isso que está escrito lá? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele suportou tudo. Então, se Ele suportou, eu também posso suportar. Agora, eu preciso apegar com Deus. Eu preciso colar com Ele. Porque não tem outro jeito... Se eu ficar olhando só para as circunstâncias, eu vou ficar amargo, eu vou murmurar, eu vou me afastar de Deus. Então, nós lemos lá em Coríntios, eu não vou olhar para o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é corruptível, é daqui da terra, eu vou olhar para o que não estou vendo, eu vou olhar para Jesus. E assim eu vou caminhar e vou prosseguir. Amém, irmãos? Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Não perca o foco. Não se desvie, olhe para ele, não desanime. Seja forte. Primeiro, seja forte para enfrentar o ódio do mundo, mas não se esqueça que o Espírito Santo vai te fortalecer, Ele vai te ensinar, vai te ajudar. E último lugar, não perca a sua esperança diante dessas grandes lutas que você pode enfrentar nesse mundo, está enfrentando agora. Quantas pessoas enfrentando lutas agora? Quantas pessoas nesse momento que nós estamos aqui, estão passando por uma batalha. Uma batalha por um parente que está internado, uma batalha pelo emprego que perdeu, uma batalha porque não tem certeza se vai ter o que comer amanhã, uma batalha porque tem um resultado de exame, que está ali, para está com medo de pegar o resultado, não sabe o que é. Uma batalha porque não consegue dormir, porque não, não sabe o que o filho ou a filha vai comer. São batalhas que as pessoas enfrentam uma ou outra eu e você enfrentamos também Mas nós não podemos perder a esperança no Senhor Ele está conosco Ele é o nosso ajudador A presença dele do Espírito Santo o Paráclitos, aquele que se coloca ao lado Ele está conosco Se você colocar a sua vida diante de Deus Entregar o seu coração para Jesus e dizer Senhor Eu quero isso para a minha vida Eu quero experimentar esse coração Eu quero viver na sua presença Irmão, se você passar por um momento difícil sem Jesus é muito complicado. Com Jesus é difícil, mas sem Ele é bem pior. Sem ter a quem orar, você imagina isso? Sem ter fé, crer que Deus pode mudar qualquer coisa, você não tem esperança nenhuma. Você está no meio do nada, no meio de um deserto, sem uma sombra, sem nada. Então quando você tem a fé em Jesus, você então passa por esses momentos. Quando alguém odeia você, porque você serve a Deus... Você fala assim, não, ele está acontecendo isso porque eu sou um servo de Deus. Pedro disse assim, isso é um privilégio. Você ser perseguido porque você serve a Deus. É pior quando você é perseguido porque você fez coisa errada mesmo, né? aí pronto. Agora, quando você serve a Jesus, quando a presença dele está com você, quando você tem Deus do seu lado, o Espírito Santo, tudo é diferente. E concluindo aqui, para a gente passar a ceia do Senhor. Você está sofrendo? Já passou por... Enfrentou a oposição do mundo contra a sua vida? Então você está do lado certo. Se, as pessoas, se você perdeu algum amigo porque você é cristão, é cristã... Se alguém da sua família se afastou de você porque você é, é, defende valores da palavra de Deus, você está do lado certo. Não é? Jesus disse isso para os seus discípulos em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 11 e 12. Diz assim... Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sabe, se você tomou uma decisão para viver ao lado de Jesus e alguém disse, olha, não dá, eu não vou mais te deixar e falar mentiras contra você. Jesus disse assim, você é mais do que feliz, você é bem-aventurado. Mas Ele não nos abandona, Ele não nos deixa numa furada. Não é? Mateus capítulo 28, verso 20, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Hebreus 13:5 ele fala, não te deixarei e não te abandonarei. Ele tá, ele quer estar conosco. Então, enfrentar situações difíceis, né, ter que ser forte, ter que lutar, faz parte da vida cristã. Né? A gente não enfrenta nenhum 0,5%, 0,1% do que cristãos no, no mundo muçulmano enfrentam, do que cristãos nos países comunistas enfrentam. Te enfrenta uma coisinha ou outra. Mas Deus está lá com eles e Deus está com você. Não existe para ele, ah, então eu vou estar com quem sofre mais e com quem está sofrendo menos. Ele nos ama da mesma forma. Ele nos ama igualmente. Ele vê o seu coração. Ele vê a sua luta. Às vezes é a luta que você não abre a boca para contar para ninguém. Você nunca falou, mas ele sabe. E ele está ali com você. Às vezes é aquela oração que você nem fez. A Bíblia diz que antes que uma palavra me chegue à boca. Ele já sabe. Salmo 139 fala. Às vezes foi um suspiro que você deu quando olhou ou imaginou o que, que você vai enfrentar amanhã. Ou olhou o seu armário, ou olhou a situação dos seus filhos, ou olhou lá o marido, a esposa, e você deu um suspiro. Ele sabe o que esse suspiro quis dizer. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à língua, ele já conhece. E ele disse, eu não vou deixar e nem vou abandonar. Eu vou estar com você. Mesmo que o mundo te odeie, eu te amo. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Vamos adorar o nosso Deus, sabe? Ele, ele está com você. Ele, se você está aqui hoje ouvindo isso, se você está assistindo isso agora, é porque Deus quer dizer para você, olha, eu estou com você. Eu não te deixo. E se você chegou até aqui é porque eu tenho cuidado de você. Então vamos adorar o nosso Deus e depois nós vamos orar e celebrar a ceia do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor pela Tua Palavra, obrigado Senhor, porque mesmo em, em momentos difíceis, em lutas, em desafios, ó Deus, e enfrentando oposição do mundo contra nós, o Teu Espírito Santo se coloca ao nosso lado para nos ajudar, para nos dar a Palavra certa, para nos dar Senhor, o consolo no momento de tristeza, Senhor, o Senhor nos assegurou a Sua presença conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor diz que jamais, jamais nos deixará, ou nos abandonará, o Senhor é maravilhoso, e eu te peço em nome de Jesus, contempla Senhor, as lutas que cada um passa aqui no seu coração, contempla ó Deus, os desafios ó Deus, que se levantam no coração de cada um aqui, Deus em nome de Jesus, eu te peço ó Pai, que o Senhor venha nessa noite, Renovar a esperança nos corações em nome de Jesus, renovar, Senhor, a fé no Senhor em nome de Jesus, renovar, ó Deus, nos corações o desejo, ó Deus, de fazer a tua vontade mesmo Senhor que o mundo esteja se opondo o tempo todo, levantar uma bandeira Senhor dos seus valores, dos seus princípios, em nome de Jesus ó oh Deus, o Senhor espera que nós sejamos fortes ó oh Deus, mas nós somos fortes como quando estamos na sua presença, nós somos fortes quando estamos com a tua palavra, e nessa noite... Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, nos ajude a viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.